0: Bienvenidos a Romanos 1.16, un canal dedicado a la sana divulgación bíblica y teológica en Latinoamérica y el mundo de habla hispana, teología, filosofía, espiritualidad cristiana y más, con Juan Pablo Martínez Menchaca. Bienvenidos patrocinadores y amigos a un nuevo programa de Romanos 1.16, programa con sentido de todos los latinoamericanos que aman la infalible, suficiente e inerrante palabra de Dios quiero enviarle un fraternal saludo a toda nuestra amable audiencia que nos escucha a través de Radio Faro de Gracia, también a través de Radio Élite por el 99.7 FM por supuesto a toda nuestra audiencia extraordinaria en Colombia para todo el mundo en emisoras Cielos Abiertos y desde luego un abrazo muy profundo y fraternal para toda nuestra audiencia. En Radio Jalel Si esta es la primera vez que escuchas Romanos 1.16 Te queremos invitar a que descargues El regalo que tenemos especialmente preparado para ti Solamente debes entrar en wwwjpaulomartínezcom Diagonal regalo Y debes ingresar la contraseña en mayúsculas Celebrando la reforma Estarás descargando una copia PDF de nuestro libro Radiografía del progresismo cristiano No olvides que puedes unirte como patrocinador en www.patreon.com diagonal Martínez. accederás a recursos exclusivos que te van a ayudar a estar mejor equipado para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad, ya está en Amazon nuestro libro El Grito de la Serpiente, tercera edición revisada, tanto en su formato físico en tapa blanda como en su formato Kindle no dejes de visitar nuestro sitio web oficial donde están los enlaces en donde puedes adquirir nuestro trabajo Opinar en el mundo de hoy, amigos, se está volviendo cada día más complicado, especialmente para los cristianos. Hay una tendencia internacional, dije internacional, de calificar expresiones disidentes de la corrección política como, escuche esto, discurso de odio. ¿Qué es el discurso de odio? Miren, este concepto presenta un concierto de desafíos en su identificación y aplicación es decir, no es sencillo determinar qué es discurso de odio al mismo tiempo que cualquiera puede invocar como discurso de odio una idea que no simpatiza con cierto colectivo. El Consejo de Europa define discurso de odio así. Cito Formas de expresión que propagan, incitan, promueven o justifican el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo y cualquier otra forma de odio fundado en la intolerancia, incluida la que se expresa como nacionalismo agresivo y etnocentrismo, la discriminación y la hostilidad contra las minorías, las personas inmigrantes y las nacidas de la inmigración. Fin de la cita. Esta definición del Consejo de Europa acerca de qué es el discurso de odio exige que se definan varias cosas que no son siempre fáciles de identificar. Por ejemplo, primero, ¿qué se entiende por odio? Segundo, ¿quién define cuáles expresiones justifican y cuáles no dicho odio? Y tercero, ¿qué se entiende por intolerancia, discriminación y hostilidad? Porque nosotros vemos en las noticias el día de hoy que porque se le negó a una pareja el rentar en un edificio de departamentos, pues ya fueron discriminados. Entonces estos son conceptos difíciles de definir o al menos para nosotros que queremos que la libertad sea salvaguardada. Pero vamos a dejar claro algo. El odio existe. El discurso de odio sí existe. Pero las personas que generalmente deciden que será considerado tal entre todas las expresiones posibles? No son las más idóneas para la tarea, como vamos a ver enseguida. La censura en redes sociales da constancia de esto todos los días. Miren, es verdad que muchas opiniones son notoriamente incendiarias, son hostigantes hacia ciertos grupos de personas, a veces hasta se constituyen como amenazas reales contra la integridad de los demás. No podemos tapar el sol con un dedo, amigos. El discurso de odio sí existe. Es el caso, por ejemplo, de los deseos de muerte y desaparición dirigidos a otras personas, a sus familias, o el de la propaganda u opiniones que intentan desarraigar el valor humano de ciertos individuos o colectivos por sus características biológicas y culturales. O sea, por ser uno mexicano, judío, blanco negro, entre otros. No podemos cerrar los ojos ante este odio que siempre lleva latente una nota de peligro para sus destinatarios. El odio, el racismo, todo esto existe en este mundo cuyo príncipe es Satanás. Sin embargo, el concepto de discurso de odio está siendo utilizado en el mundo para amedrentar y castigar jurídica y socialmente expresiones que simplemente se limitan a no encajar con las ideologías en boga. No es ya que estén amenazando de muerte a alguien, que lo estén sistemáticamente hostigando, que estén tratando de deshumanizar al prójimo por ser diferente, sino que es discurso de odio, se considera como tal, la simple expresión en contrario a la cosmovisión, pensamiento, ideología u opiniones del otro que a menudo representan la manera de pensar de la agenda filosófica en turno. Por ejemplo, es el caso de aquel que opina que la práctica de la homosexualidad no conviene, que el matrimonio es exclusivamente entre un hombre y una mujer, que el aborto es un atentado contra la vida humana, y que el feminismo radical representa un ataque a los valores familiares y a la propiedad privada. ¿Es esto discurso de odio? Pues hay gente que opina que sí, en especial entre aquellos que tienen algo de poder político o jurídico para tomar decisiones que afectan a todo el público. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, por ejemplo, dictaminó en marzo de 2013 por primera vez acerca del denominado discurso homofóbico diciendo cito el lenguaje que se utiliza para ofender o descalificar a ciertos grupos adquiere la calificativa de discriminatorio fin de la cita y por lo tanto amigos no es sujeto dicen los ministros de protección constitucional para este caso los ministros analizaron una palabra usada en un debate entre periodistas en el Estado mexicano de Puebla y consideraron que este tipo de expresiones solo aumentaban la hostilidad contra las minorías sexuales voy a citar el amparo directo en revisión 2806 diagonal 2012 fíjense lo que dice la corte aquí cito en este sentido la primera sala determinó que las expresiones homófobas esto es el discurso consistente en inferir que la homosexualidad no es una opción sexual válida, sino una condición de inferioridad, constituyen manifestaciones discriminatorias. Fin de la cita. ¿Qué significa esto para la iglesia? Que cada vez que un pastor o maestro predica o enseña que la homosexualidad no es una opción válida o legítima dentro del cristianismo, o sea, que es pecado está incurriendo en una manifestación discriminatoria según la Corte. El texto no reduce su aplicación al uso de lenguajes o es que los cristianos, de todos modos, debemos evitar por ser pecaminoso, vean ustedes Efesios 4, versículo 29, sino que incluye implícitamente la descalificación de este estilo de vida como propio de la fe cristiana. Así que la Corte se convierte... En el juez que dice que debemos considerar bueno y malo contra lo que dice la escritura en donde Dios es el juez y legislador supremo de toda la tierra. Fíjense lo que dice Isaías 33, 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Ahora, son lo mismo los discursos antisemitas, supremacistas, amenazantes, incitadores a la violencia o denigrantes de la vida privada de las personas, al sermón del pastor que expone el domingo de manera responsable y ética Romanos 1 en su iglesia y llama a las personas al arrepentimiento y a la pureza sexual, por supuesto que no es lo mismo. No podemos comparar la predicación, la predicación expositiva de Romanos 1 que un pastor el domingo entrega en su iglesia con un discurso supremacista, antisemita o denigrante de la vida privada de las personas. Pero el concepto de discurso de odio actual se está expandiendo hacia su vinculación con el discurso cristiano en materia moral. Fíjense lo que ha dicho el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos respecto de la libertad de expresión. Voy a citar un documento de 1976. Escuchen con atención, cito. La libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de tal sociedad, una de las condiciones primordiales para su progreso y para el desarrollo de los hombres. Al amparo del artículo 10.2 es válido no sólo para las informaciones o ideas que son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, escuchen esto, sino también para aquellas que chocan, inquietan o ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existen una sociedad democrática. Esto significa especialmente que toda formalidad, condición, restricción o sanción impuesta en la materia debe ser proporcionada al objetivo legítimo que se persigue. Fin de la cita. Está clarísimo aquí, en esos años para el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que la libertad no nada más es que tengas derecho a decir algo con lo que todos estén de acuerdo contigo, sino también que tengas el derecho o la posibilidad de emitir opiniones que choquen o inquieten, e inclusive que puedan ofender al Estado o a una fracción cualquiera de la población. Es decir, es parte de la libertad de expresión. Ahora, yo no estoy diciendo que vamos a utilizar cierto derecho eh, para considerarlo absoluto, y vamos a salir a insultar a todo mundo, de ninguna manera. Pero tenemos que entender, como afirma Jordan Peterson, que sin libertad de expresión no hay verdadero pensamiento. Esto es lo que pasa. Si ya no solo estoy limitado por las leyes que sancionan amenazas de muerte, incitación a la violencia, humillación de personas por su condición cultural o diferente, apología del delito y otras semejantes... Que estamos nosotros de acuerdo con estas eh, limitantes, o sea, nadie debe de incitar a la violencia ni amenazar de muerte a otra persona, etcétera. Pero en este caso no nada más estás limitado por esto, sino que además ya ni siquiera puedo proponer mi pensamiento de forma respetuosa y responsable haciendo uso de mi sagrado derecho a disentir porque dichas ideas comenzaron hace poco a chocar con la agenda mundial. Entonces, ya no estamos ante los límites de la libertad de expresión, sino ante un acto de censura y sanción arbitrarios de parte de los que ejercen el poder en los ámbitos de su competencia. Por último, amigos, hay que reconocer que existen creyentes que bajo el supuesto amparo de la libertad de expresión acostumbran humillar a otras personas por su condición étnica, sexual o religiosa. Algunas veces hasta llegan a proponer la desaparición y expulsión de personas de los países donde viven. No es raro que la iglesia esté en el ojo del huracán cuando esto pasa. Enseguida por eso vamos a proponer principios que nos van a ayudar a navegar por las aguas turbias en los que como iglesia nos ha metido la posmodernidad. Número uno, tenemos que recordar que los cristianos, no debemos insultar a nadie. A ver, tenemos que recordar que los cristianos no debemos insultar a nadie sin importar el insulto recibido o la indignación que nos produzca el actuar del prójimo. Fíjense que Efesios 4.29 dice Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Esto está muy claro, amigos. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Así que, los cristianos no debemos insultar a nadie. En Mateo 5, versículo 44, Jesús no dijo, id e insultad a esos perversos. No, fíjense lo que dice Lucas 6, 27 al 36. Pero yo os digo... Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. La palabra de Dios es muy clara. No debemos emitir palabras corrompidas, y al mismo tiempo debemos de bendecir, debemos de hacer bien, debemos de orar por aquellos que consideramos que están atacando nuestra fe. Las afrentas contra la santidad de Dios se multiplican diariamente. No caigamos en las maquinaciones de Satanás, dejando crecer amargura en nuestro corazón. Si al hablar sobre los temas más controversiales, evitamos las injurias y los adjetivos ríspidos, tendremos más oportunidad de liberarnos de la presión mediática y oficial. Citar la Biblia será suficiente, amigos, para ofender a los demás. No tenemos que añadir vituperios de nuestra cosecha. Simplemente decir lo que la Escritura dice. El segundo principio que proponemos es que tenemos que recordar que los cristianos no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Vean ustedes Efesios 6, versículos 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, escuchen esto, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Por qué enfrascarnos entonces en un ataque personal contra otro, generando así innecesariamente la posibilidad de ser censurados? Si alguno enseña mentira y ataca los valores cristianos, tenemos todos los elementos para educar a la iglesia contra esos argumentos. Miren, personalmente, hace poco yo tomé la decisión de que a menos de que se trate de alguien actuando directamente en mi congregación local o convención regional, no veo de qué forma me resulta indispensable mencionar nombres, ni mucho menos redirigir a mi audiencia a las personas en cuestión hemos visto que en la actualidad esto se puede considerar incitación al odio entonces no puedes por otro lado controlar a los demás y lo que puedan o no decir o hacer en el nombre de tu observación tú sales muy valiente a citar a una persona por nombre y a decir ¿Qué es esto? ¿Qué es el otro? Y en realidad no sabes lo que la audiencia va a hacer con eso que tú acabas de publicar. Entonces, lo mejor en estos tiempos es evitar estos escenarios, pero nada puede estorbar, absolutamente nada, que yo invoque un argumento y lo estudie a la luz de la Biblia. Los principados y las potestades contra las que nosotros luchamos trabajan con ideas, con argumentos, con influencias. Entonces hay que meternos no con las personas, sino con las ideas, con los argumentos y con las influencias. Cada persona en mi audiencia va a poder discernir las ideas cuando se encuentre con ellas y seguramente también las personas que te siguen o que escuchan lo que tú dices. El apóstol Pablo no dijo, Id y derribad a vuestro prójimo. Vean ustedes lo que dijo en 2 Corintios 10 versículos 4 al 6. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pablo derribaba argumentos y nosotros también debemos derribar argumentos, no personas. La última parte donde Pablo dice que castigará toda desobediencia está dicha en un contexto de disciplina eclesiástica que no debemos pretender que se aplique en la esfera del mundo, es decir, eh, no puedes aplicar disciplina eclesiástica en un debate en redes sociales. Eso simplemente no tiene sentido. La disciplina eclesiástica se da dentro de la comunidad local de creyentes. Y bueno, en todo caso, si los implicados están en la misma congregación, pues el caso se puede ventilar. Pero en las diatribas en Internet, pues en realidad esto nunca pasa o casi nunca pasa. Seguro que habrá quienes no estén de acuerdo conmigo en este punto. A lo mejor pueden considerar que la denuncia personal es parte del llamado de los cristianos, pues los apóstoles enfrentaron por nombre a los falsos creyentes. Yo no tengo personalmente problema con eso. Yo hablo desde mi experiencia personal, luego de algún tiempo de haber lidiado con insultos, amenazas y burlas de todo tipo, debemos de ser, como dice Mateo 10, versículo 16, astutos. Y con esto llegamos a un punto final, quizá el punto más importante. Los cristianos no nacimos de nuevo con la misión esencial de ir a torpedear agendas y personas. Tenemos, por supuesto, la obligación de la corrección del error doctrinal en nuestro peregrinar de la fe, pero... Fuimos salvados principalmente para glorificar a Dios Para ir y hacer discípulos a todas las naciones Para que accedan a las ordenanzas Para que guarden todas las cosas que Jesús mandó Y para disfrutar de la presencia gozosa de Dios hasta el fin del mundo Vean ustedes Mateo 28 versículos 19 al 20 Y quiero leerles 2 Timoteo 2 versículos 24 al 26 Escuchen con atención porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso sino amable para con todos apto para enseñar sufrido que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él y, y el versículo anterior el 23 dice Desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas. Tenemos una necesidad enorme, amigos, de discernimiento en esta era de redes sociales e internet y de peleas de todos los colores ante una ideología mundanal, emergente, posmoderna que está atacando durísimo las estructuras sociales y políticas en todo el mundo. Entonces... Refuta el error, es también nuestro deber, pero debemos aprender a reconocer que al menos en las redes nos movemos en los imperios económicos y políticos de gentes sin Dios. Que el Señor nos conceda su abundante sabiduría. Muchas gracias amigos y patrocinadores por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas en wwwpatreoncom Martínez y que estés hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Vas a acceder a recursos exclusivos y a muchos beneficios en las siguientes horas a que te unas a nuestra gran gran comunidad. Yo soy Juan Pablo de Romanos 1.16, muchas gracias por escuchar este programa y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Pablo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras.